0: Всем привет, вы на на подкасте «Ок, что дальше?» И сегодня в гостях мы это все, конечно, замикшируем. Сегодня в студии Алексей Дмитриев и...
1: Эфея, просто Эфея.
0: Просто Эфея, привет. Давайте знакомиться, нам 23 года. Нам осталось учиться примерно полтора месяца, мы обучимся на журфаке НГИМО, и мы до сих пор не определились тем, кем мы будем в будущем. Поэтому я не знаю, я говорю за себя, и, конечно, у Ясность может...
1: будущего — это то, что объединяет, мне кажется, всех студентов всех
0: студентов. бакалавриата, и магистратуры. Да, да, абсолютно. мне кажется, было бы интересно немножко рассказать том, как мы пришли МГИМО нашей истории и но ну, очень коротко, давай в двух словах. Эфе, привет. В двух словах.
1: <coughs> да, значит, я. У меня странное имя, это все завязано на моих турецких корнях. Но это с МГИМО никак не связано, потому что я поступался как русский гражданин, у меня не было каких-то особых код Поступал я на факультет. Давай Давай, давай еще раз мы это вырежем. Итак, привет, Эфе.
0: Ты москвич, учишься в МГИМО, да, уже, в да, уже в магистратуре шестой год. шестой год, и в принципе ты всем доволен, правильно? Ну, это слишком обобщенно, но был этот бит. Да, скажем так. Не, не безызвестный вуз, не самый последний. А, я пришел, можно сказать, из предпоследнего вуза в Москве. А, перед МГИМО, конечно, а, Дипломатическая Академия. Там и, учел...
1: Если да. считать с точки зрения политологии и того, как осваивается материал, связанный с языками и с а, международной тематикой, то да. Прямо а предпоследний. Предпоследний. Ну, в общем...
0: Отличное место, я могу сказать, у нас, получается, две разных перспективы. Человек, который в МГИМО с начала и до самого конца, сразу со школьной скамьи до э, до, до самого финиша, у меня немножко э, сдвинутая, точнее сокращенная э, версия получилась, потому что я здесь только с магистратуры. Но уже можно сказать, что... ГИМО это вещь. И вот какая это вещь. Давайте немножко обсудим, а потом поговорим о том, каким у нас план на
1: будущее. Ну, если честно, со школьницкой сками ты перегибаешь, потому что я знаю психов, которые умудрялись готовиться к поступлению в ГИМО с восьмого класса. То есть, представьте, они четыре года готовились, чтобы поступить в ГИМО, потом поступали в ГИМО, здесь еще четыре, потом еще два года. То есть, это полноценный курс э- подго- подготовки, э- который равен буквально ш- 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 школе.
0: Это... Как
1: в школе мы сейчас только и в МГИМО. Э, и... школе
0: их да. называли ботанами. Как они называли, называли себя сами, мы не знаем. Если Но. это
1: красивые девочки, то это не проблема.
0: Подожди, ну скажи, пожалуйста, ты знаком с кем-нибудь из таких ребят, которые ходили на подготовительные курсы? потом? Да, да. Сколько из этих ребят реально поступили в МГИМО?
1: Ну, большинство.
0: Серьезно, то есть подготовительные курсы это такая практически гарантия?
1: Ну, если ты на ну, практический курс ходишь один год, то, может быть, тебя кто-то заставил, какой-нибудь родитель, и, скорее всего, ты все равно пройдешь, потому что там даже дело не только в том, что ты мелькаешь, но и в том, какие то знания получаешь. Особенно с выступлением димов всегда, я уверен сейчас, был английский язык. Uh-huh. А чтобы поступить в НГИМО, нужно было сдать экзамен по английскому языку. На журфак надо было еще и дополнительно написать сочинение, то uh-huh. есть эссе, в котором ты раскрыл бы свои творческие таланты. А, и с этим знанием любой, в принципе, может поступить в НГИМО. Я видел множество талантливых ребят, которые стремились попасть в НГИМО, но просто не могли. Они приходили и понимали, что их уровень английского языка не такой, какой требуется. В этом плане,
0: интересно, хотелось бы поделиться своей личной болью, это со мной будет на всю жизнь. Я поступал на журфак МГИМО в бакалавриат, но не прошел, не, не хватило баллов. Очень сильно подкачала лига по литературе Я сдал на 66 С английским у меня было все отлично 92, с немецким 93 Русский я сдал на сотку Внутренний экзамен там (как) вообще что-то 95 было Но когда у тебя 96 Какая разница, золотая, не золотая медаль Точнее 66 баллов. Это было просто недостаточно И вот, понимаете, 4 года отучился в Академику, да, честно говоря, не собирался. Это был просто резервный аэродром. Выучил там арабский язык, устроился в Rush и в арабскую редакцию, сейчас э, занимаюсь там работой, работы уже больше года. И вот оказался ему э, Невероятная история. И, честно говоря, грустно, что все заканчивается так быстро, собственно. Поэтому мы решили записать этот подкаст, чтобы немного зафиксировать, так сказать, наш успех и попробовать Объяснить самим себе, куда мы движемся, и если мы еще не начали двигаться, то хотя бы определиться с направлением.
1: Если честно, то мы на этом подкасте, обсуждая именно тематику не только мгемона, но и поступления, и жизни, в будущем, мы разыграем огромное количество тем, которые волнуют большинство населения, молодого населения нашей страны. Потому что образование, оно отличается во всех странах, и у нас есть чем сравнивать. И если говорить про Россию, то это очень сложный случай. То есть мы получаем образование, и вместе с образованием получаем огромное количество проблем, которые нам в будущем, по жизни придется решать. Одна из них – это трудоустройство. Сейчас это проблема для каждого, но... У нас это особенно стоит вопросом, потому что перед поступлением в университет и после окончания школы у нас нету вот то, что называется в Америке гапьер, У нас нет академического, вот академического года, когда ты можешь странствовать по миру, mm-hmm. быть волонтером, да. пробовать себя на различных работах. Work and Travel, себя. да? Да.
0: Это тоже Work and Travel. Но сейчас он набирает популярность. У меня много знакомых, кто Супер. ездит за границу. Mm-hmm. Но это тоже вопрос денег, не у каждого студента они есть. И в этом плане, да, вуз — это, конечно, кузница кадров. И ты, когда поступаешь, ты рассчитываешь на то, что высшее образование — это как бы социальный лифт из нижнего класса, в средний или среднего выше.
1: А, Сейчас да. эти нормы, классификации, сословия все это просто уходит в небытие в декуплетизации. С этим, ну как, это правильно, как по
0: мне? Подожди, подожди, давай тогда да. э, наша выдуманная рубрика э, мифы про МГМУ. Итак, я называю миф, ты говоришь, насколько он верит, потому что я здесь всего да? лишь два года, ты, ты давай, чуть побольше. Давай. Итак, первый миф МГМУ – это вуз для мажоров.
1: Ох, ну, мажоров я видел. Я их видел очень много. Это мажоры, которые могут купить э, просто меня с потрохами, но их немного. Я видел единицы. Серьезно,
0: но... то есть ты хочешь сказать, что, ну давай, из общего количества сколько... Смотри, тут, у меня в группе тысяч был один мажор,
1: он был сыном влиятельного бизнесмена не буду раскрывать деталей так. А, еще было такой же конфликтов в, 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 в общем у нас на курсе до пяти шести было прям мажоров прям совсем мажоров то есть реально элита золотая элита ну
0: и скажи зачем они идут в мгимо это что это статус у них и так есть, есть. деньги, у них есть авторитет родителей у них есть зачем они идут у
1: них вот, у, у них а, знаете это когда, когда у тебя все есть но нет ничего вот для mm-hmm. этого они идут в мгимо во первых том что родители сказали потому что они видят что их дети из баллах никчемные ни на что не способные они хотят проверить а способны ли они хотя бы на что-то ну ладно это я конечно перебачу реально все ребята были со своими талантами то есть у нас например учился юркис на факультете он потом пошел в музыку конечно так так все талант но Блин, он старается, он пытается. То есть Ребята на самом деле очень талантливые все, но дело в том, что даже я себя так чувствую, на самом деле частично как мажор, потому что все-таки я поступил на платку, я не смог попасть на бюджет, ну и на бюджет в принципе надо попасть. Но это отдельная тема. Поэтому мажоры есть, и это очень сложный случай, потому что многие ребята, я знаю, даже поступая за деньги, даже оставаясь за деньги иногда, там были тоже интересные случаи, а, они не всегда находили себя. И очень часто, то есть, трое из шести мне знакомых просто ушли из Димона. Да. И не, не вернулись. Один пытался вернуться на следующий год, а потом опять ушел. Потому что ему это неинтересно, он понял за три года, что ему это неинтересно, ему это не нужно для самосовершенства. Вот, от, отлично,
0: отлично, ты сказал про интерес, не и на то указал на то, что в принципе некоторые люди просто не вывозят. Все-таки это МГИМО. Вот вопрос, точнее, миф следующий. Мгемо это вуз для ботанов. Умники умницы. Меня все время, я помню, будили родители, говорили. Смотри, умники умницы. Почему-то умники умницы ужасно рано в субботу, да? их показывают и потом что где когда ужасно поздно когда тебе хочется спать и все время две самые главные интеллектуальные передачи которые есть на нашем одна. федеральном первом канале
1: а, ты одна не из проблем время. тележурналистики Леха у, у, у нас да? нету у нас расписание выставлено безграмотно с точки зрения учета человеческих пожеланий то есть у нас оно рассчитано на то что больше большую часть времени ты будешь смотреть рекламную комедию Интеллектуальные программы ночью для особых интеллектуалов, то у него... Лазу, бывает, ладно, ладно, да, да, давай не будем с ним ходить.
0: Итак, гимон а, в, в, возле ботанов, да <coughs> или нет?
1: Ой, слушай. На бюджете, ну, только, бюджет. на бюджете только, Ну, я да, бы не назвал ботанами, это люди, которые правда, ищут способ выхода из своих сложных ситуаций, например, я знаю много девочек и мальчиков, которые приезжали <coughs> не из Москвы, так сказать, они были с дороги с далеких городов, Владивосток, mm-hmm. Тюмень, Казань, так кто угодно. Они приезжали на Димо, чтобы, во-первых, получить здесь возможность проживания, то есть right. это общага, mm-hmm. и во-вторых... Сколько
0: стоит общага в месяц? Димон. Я не спрашивал, ты чуть не более
1: тысячи. Ты полторы
0: тысячи, да. даже у меня в депокадемии было 4 в месяц, это при стипендии... Какая? Даже стипендия... Хотя в МГИМО выше. У нас было 1750 обычное и повышенное 3500. В МГИМО, по-моему, я 3, 3... Ну, тоже я где-то после вот первой сессии. Цифры. То есть мне, mm-hmm. мне
1: ребята иногда там писали в чате, кому пришла степень. О, мне пришла 1000. Ну, ладно, хорошо.
0: Я рад за вас. Да, но все-таки об этом... Если ты не супер гений, не супер ботан, допустим, ты поступил на платку... Стоит ли идти, если ты не ботан сюда? То есть, вывезешь ли ты, если у тебя не хватило ЕГУ. ЕГЭ? ЕГЭ – это конечное, или есть жизнь после ЕГЭ, и у тебя есть второй шанс?
1: После ЕГЭ, естественно, есть жизнь. Господи, ЕГЭ может отнять только Бог с этим. <совые> Прилагает <просто>. Дело в том, что даже если ты не поступил на ГИМО, ничего страшного, правильно? Вот это же сейчас мы тему там все Или да. если ты поступил в НГИМО, да. на ГИМО и вот Да, да <со recap> вот понимаешь...
0: Все-таки МГИМО это бренд. Правда, а, когда говорят, мой сын учится МГМО, у людей что-то дзинкает э, там где-то в подкорке, они это ну, ну, значит, не такой уж и на
1: Это особенно проявляется, когда устраиваешься на работу, будучи уже выпускником бакалавриата, ты просто говоришь, что я из МГМО, И вот те, кто знакомы с МГМО, они прям: да, хорошо, берут. Давай посмотрим, на что ты способен. Потому что это в первую очередь умные мальчики. Тот, кто выпустился именно. и девочки, я прошу прощения да. Кто не выпустился, вот, к тем уже типа, ну ты пытался, ну как бы, нет, нет, ты должен выпуститься из него. Это по того, что у тебя, по крайней мере, есть мозги mm-hmm. в голове.
0: Да, в голове. Эх, нет, это грустно. Ну расскажи, вот где ты работал? я лет обучения, где ты успел поработать? Я Сильно пора... ли ты искал? Потому что я знаю, что некоторые ребята начинают с очень раннего возраста работать. Другие придерживаются позиции, что пока ты на благовариате, надо учиться, что вот эти учебные годы пройдут, и потом ты так и так будешь работать. А если ты ничего не выучишь, что у тебя и не знание, и не навык, и ничего. С точки зрения
1: тудоустоества, я считаю, что эту тему мы можем обсуждать совершенно спокойно, потому что я и... Алексею мы оба столкнулись с совершенно разными жизненными ситуациями. То есть у меня лично, я человек творческий, мне не было необходимости особо сильно работать, потому что просто не нужно. То есть мне не нужно было выживать. Я москвич, у меня здесь есть дом, у меня есть квартира, у меня есть были свои дела, которыми я наверное, занимался. Конкретно я развиваю свою творческую жизнь. Я начинающий писатель, у меня есть проекты игровые, которые я развиваю. И к этому всему я приходил самостоятельно, независимо от гимо. Но, что дало мне МГИМО, так это огромный жизненный опыт э, с огромным количеством трудностей, которые, преодолевая которые ты просто становишься увереннее в себе.
0: Ну давай поговорим тогда вот э, в таком Я бы, считаю, ключе. что
1: просто тему вот этого устройства надо продолжить, потому что ты являешься другим примером совершенно, и более позитивным даже, я бы сказал.
0: Э, ну хорошо, но я устроился был, не благодаря МГИМО, а еще до того, как поступил МГИМО, это был невероятный год, год назад. Э, меня направил преподаватель еще из моей дипломатической академии, которую никогда не забуду. Направил на стажировку в Rush Today. Я стажировался, потом начался, началась пандемия коронавируса, стажировки заморозились, я был четвертым стажером, вакансия была одна. Я думал отказаться, но вот мне позвонил мой будущий начальник и сказал, одного человека мы берем, еще один уходит, есть ты и другой стажер. Вот у вас две недели, одного из вас я возьму. И да, это было интересно, потому что как раз... Только защитил диплом, только думаешь про поступление, вступительный экзамен. Хотя, честно говоря, вот чисто между нами, э, к вступительным я начал готовиться еще за год. Я сходил на один открытых дверей, посмотрел, какие там вступительные экзамены, зашел на сайт и начал э, учить английский, как ты говорил. Но я не уверен, что меня возьмут. Не туда, не туда, потому что я учусь на бюджете, это нужно сказать. Э, бюджетных мест девять по-моему, 9 бюджетных да, мест да, да. в магистратуре. Я был третьем в списке. Мне очень повезло с форматом сдачи экзаменов, поскольку, ну я, во всяком случае, себя так говорю, поскольку была пандемия, все, все экзамены принимались в Google Classroom, все было удаленно. И может быть, если бы задания не были такими быстрыми, там а, своя была специфика, нужно было а, сделать высказывание на две минуты, а, потом а, написать небольшой текст. А... И абзаца, и там чтение, грамматика, все эти задания были ограничены по времени. И у меня очень хорошо, как мне показалось, за год получилось подготовить себя к таким быстрым заданиям, где нужно быстро думать, быстро решать. Если бы нам дали чуть больше времени, если бы это как-то затягивалось, как это бывает на, все студенты знают, на очных экзаменах, может быть, ну, появился бы этот эффект выгорания или чего-нибудь еще Ну ладно, это очень долго да. Главное, что наступительных у нас было собеседование И я подключался на спеседование прямо на э, рабочем месте. Это была моя первая рабочая неделя. (сёк) (сёк) И я менялся с коллегами-сменами, убегал в какую-то подсобку, ловил там интернет, э, подключал ноутбук свой старый к сети и говорил людям на полном серьезе, что... Меня взяли в арти, но на самую низкую должность, потому что я не умею писать, по образованию экономист, знаю арабский. И вот если меня возьмут, то я стану наконец-то полноценным журналистом и удивлю весь мир.
1: Видимо, ты показал свою мотивацию Я
0: сказал, что у меня жена и ребенок, наверное, не прослезились. Ну и все-таки рекомендательное письмо от портфолио и красный диплом тоже сыграли свою роль но и вступительные тоже вообще я не знаю чего ждать от выпуска МГИМО да, 22 до да, 22 когда мы будем выпускаться потому что с одной стороны я очень надеюсь на то что все-таки диплом ГИМО сыграть свою роль, что какие-то дверки для нас откроются, но мы этого еще не знаем. И, собственно, поэтому мы записываем этот подкаст, чтобы поговорить с ребятами, у которых уже что-то получилось, которые тоже вышли из этих стен и прошли чуть дальше, чем мы с тобой, и просто узнать их истории и попробовать для себя понять, что нам ближе может быть В чьей-то истории мы услышим какие-то заветные слова, которые просто поменяют наше сознание, мировоззрение, и у нас все станет на свои места. А пока что, да, слава Богу, что работа есть, слава Богу, что есть учеба, но вот вопрос, что дальше?
1: (клес) Большинство людей на этом вопросе начинают э, нудно молчать. А да, все потому что да,
0: это тот вопрос, который ты хочешь пропустить, когда приезжаешь к родителям домой, и они говорят, ну, привет, сынок тебе столько лет, ну, и что дальше, куда ты идешь, потому что школа ⁇ это все-таки ты как-то движешься по течению, по инерции, там, первой второй, третий, четвертый, потом по инерции также поступаешь в ВУЗ, а выбор профессии – это уже немножко дело специфичное.
1: Ну, да, специфическое, при, при том, что я пытался очень часто устроиться на работу еще будучи магистратом ГИМО. А, и первое, что знаете, что я слышал всегда на собеседованиях угу. – а тебе хочется к нам? Угу. То есть ты делаешь это, потому что надо или потому что ты хочешь? Угу. То есть, если ты идешь к нам ради денег, то, может быть, тебе не надо идти к нам? на самом деле очень правильный вопрос. Некоторых это он, некоторых он даже не волнует, некоторые даже не отвечают, а некоторые просто говорят, я просто я хочу к вам. Но при этом за душе у них а я одно только желание. Просто зарабатывать, просто иметь стабильность, иметь, и знать, что будет завтра, верить в то, что в будущем не будет никаких проблем, потому что ты устроился на работу, ты зарабатываешь все хорошо. Но желание это вот, вот чем хорошо Димон? Да это то, что она заставляет тебе задуматься о том, чего ты желаешь, потому что возможности она открывает больше, чем наш обыденный мир, естественно, это институт, это его цель. И тут ты начинаешь уже выбирать, потому что выбор огромный. Ты можешь поехать в другую страну учиться, можешь на стажировку выиграть экран, ты можешь попросить декана сказать тебе, а где там открытая вакансия, может я могу там попробовать или там. Ему это дает. Возможность
0: как-то посвящаться не сразу, как э, э, собачку выкинули в море и там... э... Как выплывет, а все-таки дали небольшие инструкции, может быть, там подсветили, будет не но, может, дали...
1: ты должен сам догадаться, а, сам да. к этому прийти. Да. Вот чем вот ему особенно, оно заставляет тебя сам и самому стремиться. То есть тебе к... готовы
0: помочь с исполнением уже принятого заранее. А, решения. Да. Они не принимают у тебя решения, да. не советуют тебе. Нет. Да.
1: Время, время с кончилось. Да. Сейчас человек в категористическом обществе должен сам искать себе путь. И это тяжелый процесс. Он у кого-то может занимать годы, но все приходят рано или поздно к тому, что они находят то, что им нравится. Знаешь, вот я это думаю, надо, надо поделиться
0: со слушателями. Мне кажется, очень интересно. У нас с тобой было исследование. Мы общались с выпускниками да. нашего факультета, которые. логически да. Да. И спрашивали у них, как им вообще живется после магистратуры, где они работают.
1: Причем выпускниками предыдущих годов. То есть они вышли и не только из бакавариата, но еще и из магистратуры.
0: Да. И мне кажется, вот интересно. <клёх> Есть ли это какой-то определенный специфический студент МГИМО или просто МГИМО это стены и все люди разные и э, тут Девушка. есть что-то другое, то есть нет вот этого какого-то общего знаменателя, с которым все выходят, а что все как были разные, так и остаются, просто э, что-то другое у них меняется.
1: Знаешь, я до сих пор не могу забыть слова той девочки, с которой мы разговаривали. Она сказала так, что МГИМО – это определенная этика, это определенная мораль, это определенное воспитание. То есть МГИМО воспитывает в тебе определенный тип поведения, который можно назвать галантным, можно назвать этичным и гуманным. И это да, это есть, потому что в огромное количество общительных коллективов, огромное количество направлений творческого развития. Например, у нас постоянно происходят конкурсы, выставки выставки фотомоделей, эти как его еще называют, на подиум когда ходят модельные это. Да, возможно, мисс МГИМО, мистер И это все очень сильно объединяет студентам ГИМО и делают этот эффект, который мы называем ГИМО Фэмили. Но он, он, конечно, присутствует. Честно. То есть, Подожди, если... давай
0: давай только по чесноку. Ты чувствуешь себя частью ГИМО ФЭМИЛИ? И, и что значит быть частью ГИМО Фэмили? Я Для чувствую, тебя?
1: что <смех> меня принудили быть частью ГИМО Фэмили, но я не против. Потому что в, в Чувствовать себя частью чего-то – это всегда круто. И, кстати, у меня был прикольный опыт, когда я отдыхал за границей, я встретил там одну девочку. И она была, училась на поговорять о МГИМО. И, черт подери, у нас было столько тем для разговора, МГИМО фэмили есть. МГИМО то есть все-таки вообще, жизни.
0: ты встречаешь человека просто за границей. Да, ты можешь его не знать, но у вас все равно будет тема для обсуждения. Мне кажется, да, я тоже чувствую, что Гимо это какой то как у римлян, отметено на подбородке, так и у нас какое-то клеймо где-то в мозгу, который каждый раз перещелкивает, когда мы видим или слышим человека, который говорит на одной волне с
1: нами. Ну, четыре да. года счастья и слез не забудешь, знаешь. Да. А более.
0: Да, и все таки интересно, если бы была возможность все переиграть, выбрать другой ВУЗ, даже скажем, не в нашей стране, или в нашей стране начать все заново, ты
1: бы пошел в другой ВУЗ или остался бы? Я считаю, что если бы я вернулся назад в прошлое, и если так расценивать ситуацию с точки зрения рациональности, я бы я бы как выбрал тогда ГИМО, так и выбрал. Потому что нет, если бы я при этом сохранил все свои знания, которые я получил да. в МГИМО, то, возможно, я бы, да, я, скорее всего, выбрал бы другой университет. Но те знания, которые я получил в МГИМО, это все-таки знания МГИМО. То есть это то, что мне пригодилось по жизни. Не Даже не с точки зрения знаний, сколько сам опыт взаимодействия с институтом, с его механизмом, с людьми, которые в нем есть. Знаешь, я
0: вот, пока mm-hmm. мы обсуждали, что такое МГИМО, что оно дает, имидж, авторитет, какие-то связи, я думаю, Появляется какая-то уверенность, когда ты учишься МГИМО, ты думаешь, что если уж ты дошел до диплома или, как в нашем случае, магистрской диссертации, значит, у тебя что-то есть и, наверное, у тебя все будет хорошо. Может быть, ты не станешь следующей Марии Захаровой, но как минимум какое-нибудь место в какой-нибудь известный
1: гос или около госкомпании ты добиться сможешь. Сможешь, конечно. Главное иметь поставленные задачи, цели, а это все приходит уже с опытом. Да, да, вот понимаешь, что это, скажем, опыт у нас еще достаточно
0: скромный, но все равно ты уже сейчас знаешь, что все должно как-то сложиться. Даже если ты сейчас не уверен ни в чем. Все сложится. И вот э, я не уверен, э, что могу сказать такое про свой вуз. Вот предыдущий проект. Там не денег. было такого ощущения? Да, все-таки там хороший язык, там могут быть хорошие люди, но вот все-таки хороший человек ⁇ это не должность, и за нее не платят. Э, платят mm-hmm. за какие-то определенные навыки и за возможность пробиваться через эти стеклянные потолки HR департментов, потому что как показывает практика, людей с улицы не берут. Всегда должен кто-то первый позвонить, пожать руку, кашлянуть в твою сторону, чтобы тебя пропустили. И в этом смысле, мне кажется, МГИМО кашляет на всех и во все стороны.
1: Ну да, плюс мы должны все-таки понимать, что несмотря на то, что мы смотрели огромное количество американских фильмов, где простой безработный может прийти и сказать, а я могу, и он пустит. Да. Возможно, в Америке это так работает, но мы да, даже больше в России. То есть надо разделять все-таки реальность от вымысла. А в России.
0: Ну, наверное, немножко мог, можно оправдать эту логику, потому что если, правда, подходит незнакомый человек, я же не знаю, кто он. Это, если звонить незнакомому номеру, вряд ли ты будешь его брать (смех) Так что, а если столь тебе кто-то его скинул, то уже другое дело Ну, я думаю, все, для первого раза достаточно, пора
1: обращаться. Думаю, мы сказали все, что можно было Можно, конечно, продолжать, и, господи, это тысячи часов, но зачем?
0: Для следующего раза, я думаю, мы пригласим какого-нибудь интересного гостя, выпускника МГИМО Или человека, который продолжает здесь учебу И поговорим с ним о том, как он живет, как он сюда пришел и к чему он стремится. Это был подкаст «Ок, что дальше?». И в следующем выпуске мы мучаем
1: случайного гостя.
0: Да, все, всем пока.